0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del comité de lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. En un episodio anterior de esta temporada hemos hablado ya de cómo un tipo de tecnología de modificación genética, me refiero aquí a los organismos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos, ha sufrido pues una injustificada mala fama y una resistencia del público que a saber vez ha generado una resistencia política y un marco regulatorio también injustificadamente hostil. Esa hostilidad lamentablemente ha sido llevada en el Perú al extremo de aprobar una prohibición absoluta, una moratoria no que consideramos es irrazonable y producto de ello pues lo que tenemos es que nos privamos de los beneficios, nuestros agricultores principalmente se privan de los beneficios de esta tecnología. Pero, en otros lares, la ciencia sigue avanzando. En el año 2020, Jennifer Dudna y Emmanuel Charpentier recibieron el Premio Nobel de Química por inventar un nuevo método de edición genética, que la reseña de la Academia Real Sueca de Ciencias designa como las tijeras genéticas, entre comillas, para reescribir el código de la vida. Ese mismo año, dos de las vacunas contra el COVID-19 utilizan esta tecnología para protegernos de esta enfermedad. Seguramente han oído hablar de las vacunas que contienen el llamado RNA mensajero. Precisamente, estas vacunas se han podido desarrollar a este nuevo método, el método CRISPR, del cual vamos a hablar en el episodio de hoy. Pues bien, como toda nueva tecnología o producto, van a surgir preguntas acerca de si ésta amerita una nueva regulación, qué riesgo genera o qué límites éticos deberían imponerse. La idea, por supuesto, es que se imponga una regulación razonable que permita gestionar los riesgos de una determinada tecnología o de las actividades ligadas a ella, pero sin privarnos de los beneficios que nos puede reportar. Para hablar de ello, y dada la complejidad técnica del tema, quería hacer algo nuevo para el podcast y contar con un invitado. Contamos por eso con la participación el día de hoy de Luis Estefano Beltrán. Es profesor e investigador de la Unidad de Genómica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es bachiller en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y PhD en Bioquímica por la Louisiana State University. Hola Luis, gracias por acompañarnos. ¿Puedes explicarnos, por favor, de manera breve, qué es la tecnología CRISPR y en qué se diferencia de otras técnicas usadas en la biotecnología?
1: ¿Qué tal, Mario? Bueno, comencemos de describiendo eh, la tecnología de los transgénicos. En la tecnología de los transgénicos, lo que uno hacía era mover fragmentos de genes de diversos orígenes, de bacteria, virus, etc., a otros organismos mediante la ayuda de una bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens. Esta tecnología es diferente. Lo que hace esta tecnología es como su nombre lo indica, editar el genoma. O sea, así como uno con un Word Processing, ¿no? Por ejemplo, escribe mal una palabra, sin H le pone la H, ¿no? O si no lleva H, le borra la H, o le pones el acento. Igual, esta tecnología te permite modificar el código genético, pero de manera extremadamente y asombrosamente puntual hasta el detalle de un nucleótido que puede ser cambiado por otro nucleótido. Digamos una A por una G o una G por una C, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de tecnología lo que hace en la práctica es replicar un fenómeno de mutación espontánea. Por ejemplo, nosotros a veces encontramos en los cultivos o en un jardín podemos encontrar un sector una planta que tenga una hoja y con un sector albino, ¿no? blanco. ¿ya? O puede encontrar algún fruto también eh, con el color del interior cambiado, por ejemplo, las, las toronjas rosadas, ¿eh? que son muy, muy conocidas en, en el hemisferio norte. Bueno, entonces, esas mutaciones que ocurren al azar, con esta tecnología uno las puede acelerar eh, de manera asombrosa, o sea, en lugar de que ocurra una mutación cada 100 años, ahora podemos tener 100 mutaciones, por decir, en una semana, de manera separada, y entonces podemos ver el efecto de cada una de esas mutaciones que introducimos en cada uno de las células o organismos y quedarnos con el que nos dé un mejor fenotipo, ¿eh? básicamente de eso se trata esta tecnología. ¿no? Obviamente en esta tecnología no existe introducción de un fragmento de ADN de otra especie. Lo que uno hace solamente es modificar el genoma del organismo. Por ejemplo, modificar el genoma de la papa o de la papaya, del cacao o del arroz, cambiar una letra o dos letras al mismo tiempo entonces se pueden producir inserciones que aparezca una letrita más en el, en el genoma, ¿no? o dos letritas más, o tres letritas más, o deletear, o sea, borrar una letra ¿no? y reducir. De esa manera estamos cambiando el mensaje y afectando, digamos, el producto. ¿no? Entonces, el producto en lugar de expresarse al 100%, le podemos, como si fuese como quien mueve el dial de una radio, bajar y que solamente se exprese, digamos, 10%, nada más. ¿no? O cambiamos de emisora y le cambiamos la función a ese gen. O noqueamos el gen. O sea, sencillamente hacemos que el gen deje de funcionar. Y eso ocurre de manera natural eh, muchas veces en, los, en las plantas. Así que no estamos haciendo nada que vaya en contra de las leyes de la naturaleza. Lo único que estamos haciendo es acelerando el proceso de cambio y eligiendo las mutaciones que nos convienen.
0: Gracias, Luis. Fascinante explicación. Una pregunta, y qué algo nos has adelantado ya en, en, tu, en tu primera explicación, pero ¿qué posibilidades o de las que podamos resaltar quizá ¿qué, qué nos ofrece esta tecnología?
1: Por ejemplo, fíjate, en las plantas del arroz, por ejemplo, la fotosíntesis es ineficiente. O sea, hay todavía espacio para mejorar la fotosíntesis. Imagínate que podemos hacer la fotosíntesis entre 25 a 50% más eficiente. ¿Qué significaría eso? Que podríamos estar fijando CO2 en mayor cantidad. ¿Y qué significa eso? Que estaríamos capturando más carbono. Entonces, si nosotros pudiésemos modificar la enzima que captura el CO2 para fabricar una glucosa en la fase oscura de la fotosíntesis y hacemos que esa enzima sea más eficiente, o sea, que funcione mejor de lo que funciona ahora, estaríamos aumentando la productividad y estaríamos capturando más carbón. Otra cosa que podríamos hacer es que las plantas de arroz, por ejemplo, tuviesen raíces de 3 metros de profundidad, que vayan hasta 3 metros. Y entonces la planta, al tener mayor producción de azúcares, nosotros podríamos enseñarle a la planta a que esos azúcares vayan a fabricar raíz abajo, en el suelo. Y entonces estaríamos capturando carbono de manera permanente, hacer que ese suelo, esa capa de suelo productiva, que son más o menos 30 centímetros, dure más tiempo y estaríamos revirtiendo el proceso de erosión de los suelos, que es un gran problema. Mira, hace poco, en julio, en junio de este año, creo, se publicó un artículo de que se ha logrado que un tomate sea capaz de sintetizar la vitamina D3. Y en el Japón ya salió al mercado una variedad especial de tomate que es capaz de producir un compuesto que regula mejor la presión arterial. Entonces, eh, estarías comiéndote una lin una lin un lindo tomate ¿no? en una ensalada y te estaría controlando mejor tu presión arterial de una manera natural. Entonces, esa es en la parte de la salud. Pero en la parte del medio ambiente, o sea, ya existen pruebas de concepto que demuestran que nosotros podríamos hacer que las plantas usen menos fertilizantes. Entonces estaríamos entrando a lo que se conoce como agricultura de precisión, ¿ya? la agricultura inteligente, de tal manera que ya no abonaríamos las plantas de manera excesiva, sino justo lo que la planta necesita y va a consumir. Entonces eso nos, nos ayudaría porque no tendríamos que desperdiciar tanto abono, tanto fertilizante sintético, que después puede contaminar las aguas eh, subterráneas y estaríamos mejorando nuestros costos, ¿no? porque estaríamos usando pues, la décima parte de, de abono. Otra cosa, también podemos, y ya existe prueba de concepto, modificar la interacción entre la raíz de la planta y los microbios que viven en la raíz, alrededor o en contacto con la raíz de la planta. De manera que, por ejemplo, el arroz dejaría de producir metano. O sea, el arroz tiene un sistema de raíz que at atrae, se está, no se sabe cómo, bacterias que usan el CO2 cuando la planta está cubierta con agua, en ese momento en que la planta está cubierta con agua, esas bacterias toman el CO2 y lo convierten en metano, y por eso es que el cultivo de arroz produce metano. Usted sabe que el metano es un gas de efecto invernadero, 25 más poderoso, veces más poderoso o hasta 100 veces más poderoso que el CO2 o el vapor de agua. Entonces, si logramos cambiar la interacción entre las raíces del arroz y pudiésemos lograr que ya no atraiga a esos microbios, sino a otros que ya no fabriquen metano o no lo hagan en la cantidad que lo hacen ahora, estaríamos mejorando, el arroz de manera que ya no produciría la cantidad de metano que produce. Entonces, eso, por ejemplo, es un tremendo avance que pudiéramos hacer.
0: Ahora, por otro lado, Luis, el, he leído también, eh, incluso a la propia Jennifer Dudna, hablar de los riesgos o el lado oscuro, entre comillas, de la tecnología CRISPR. ¿En qué consisten estos riesgos y qué tipo de regulación ameritan, si acaso la amerita? ¿Hay quizá algún dilema ético al que nos enfrentemos?
1: Bueno, dilemas éticos, yo no, lo, yo no veo ninguno. ¿okay? Ahora, técnicos, sí, puede haber. Los primeros intentos de modificar de manera puntual un gen tenía como un efecto secundario que existía la modificación fuera del blanco, lo que en inglés se llama off target. ¿ya? Entonces, se terminaban modificando partes del ADN que tenían algún parecido con el gen en cuestión, y esos genes también eran cambiados, o no genes, sino esas partes del ADN pero esa, eso era la versión 1.0 entonces ya en el CRISPR estamos en versiones ya 3.0, 4.0 cada vez estamos mejorando la tecnología, pero fíjate que contamos con algo, una, una herramienta poderosa, y esa herramienta poderosa se llama secuenciamiento de ADN, porque nosotros podemos secuenciar el ADN de la planta que vamos a introducir al mercado y que tiene la mutación que queremos. De manera que podemos saber exactamente si el genoma ha cambiado, además de lo que cambió en el gen, en, en el gen que queríamos, si ha habido otro cambio involuntario en otras partes del genoma. Y si por A o B existe ese cambio, ¿no? que, que tal vez no se puede evitar, digamos un 0.001%, digamos, pues podemos evaluar. ¿No? Este cambio en la secuencia del ADN, en el lugar X, etcétera, etcétera, le afecta a la planta. Hacemos los experimentos y vemos que no le afecta. Ok, digamos que sería una mutación sin ningún. una mutación neutral, ¿no? que cambiamos una letra, pero no cambia el fenotipo, por ejemplo. ¿no? Entonces, si comprobamos eso, solamente se liberarían plantas de manera comercial que tengan el mínimo de cambios y con cambios que no, hayan, que no afecten el fenotipo de la planta o del cultivo tal como lo conocíamos antes y que solamente tuviesen el gen cambiado de lo que queríamos, ¿no? Nada más. Entonces, eso sí ayuda bastante.
0: Gracias, Luis. Entrando ya a lo que ha sido la tónica del podcast en esa temporada, quería preguntarte, ¿qué tipo de regulación crees que debe aplicarse a la tecnología CRISPR? Si es que acaso, claro. ¿Debe regularse de manera especial esta actividad? ¿Qué tipo de regulación has podido apreciar se está aplicando en, en otros países?
1: Fíjate, si tú ves un mapa, y ahorita tengo frente a mí un mapa que ha sido publicado en Twitter, ¿no? de ahí lo he tomado, donde toda Europa está pintado de rojo. En, en Europa, los organismos genéticamente editados son considerados como organismos genéticamente modificados y de manera sin hacer ninguna distinción. ¿Y por qué? Porque durante la tecnología has usado ADN recombinante. O sea, no importa que el producto final no tenga ningún cambio, solamente el deseado, sino que en Europa le importa el cómo llegaste a ese producto, lo cual desde el punto de vista regulatorio no tiene ningún sentido. ¿No? En, en Estados Unidos, en la parte anglosajona, les importa regular el producto final, no cómo se llegó a ese producto final. ¿ya? Ahora, la mayor parte del mundo está de color verde, excepto, por supuesto, en América Latina, eh, Venezuela, Bolivia, Perú, las Guayanas, México, parte de, de América Central y casi todo el África y algunos países del Asia. El resto está de color verde. ¿Qué significa? que mientras que no haya la introducción de ADN de otra especie, si no solamente se haya cambiado el genoma de la planta, por, o sea, cambiar una letra por otra, o introducirle dos letritas aquí o dos letritas allá, ¿no? o sea, insertar o deletear, estos organismos no van a ser regulados, van a ser tratados como si fuese una mutación. O sea, como que te encuentres que en una planta que tenía flores blancas, de repente aparece por mutación una flor roja. Ok, bueno, mutación, ya está, listo. ¿no? Entonces, no, sin ningún tipo de regulación porque sería producto de una mutación hecha en el laboratorio, pero al fin y al cabo una mutación, un cambio puntual. Sin embargo, el problema es que en nuestro país, el Minam y el Midagri no se ponen de acuerdo y ya tienen como 10 años discutiendo y lo que yo me he enterado es que existe el consenso de seguir el camino de Europa, sino que no saben cómo presentarlo en sociedad. Entonces están ahí sin hacer nada y creo que en, lo, en el último año no han hecho nada. O sea, no se ha tocado ese punto.
0: Entonces, en función de, de, de lo que nos cuentas, ¿aplicamos o no una, una regulación específica a la tecnología CRISPR? O digamos, deberíamos someter las aprobaciones de nuevas medicinas o productos agrícolas en función de las re regulaciones sectoriales vigentes, ¿no? Salud, agricultura, etcétera.
1: No, no, me, porque siempre existe la tentación de regular, ¿no? O sea, como dice, creo que fue Hayek, ¿no? Que cuando tú comienzas a regular, luego terminas regulando más y más. Un poquito de Estado siempre te lleva a más Estado. ¿eh? Entonces, es algo que, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos seguir a Estados Unidos, a Chile, Argentina, a Colombia, Guatemala, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, eh, Australia, Rusia, China, la India, que sencillamente están considerando a estos organismos como mutaciones puntuales y prefieren regularlo con a case by case base. ¿no? Eso significa caso por caso va a ser evaluado ¿No? y se tomaron una decisión, pero de ninguna manera van a considerarlos como OGMs.
0: Estupendo, Luis. Muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos. ¿no? Hemos podido apreciar en el episodio de hoy, de hoy cómo es que hay avances de la ciencia que pueden ser cruciales, muy positivos para nuestra salud, nuestra nutrición, eh, la productividad ¿no? eh, o incluso el medio ambiente. Sin embargo, si eh, adoptamos regulaciones demasiado intrusivas o incluso a veces la falta de definición por parte de nuestras autoridades, ¿no? podemos estar generando una barrera para dichas tecnologías. Lo cual es un problema, ojo, no solo para los... Las empresas o científicos que los inventan, que los producen, que los venden, sino es principalmente un problema para los consumidores, para los usuarios o para la sociedad en su conjunto, porque nos quedamos sin acceder a esos beneficios y eso finalmente ¿no? nos priva de eh, avances ¿no? en los campos antes mencionados. Salud, productividad, medio ambiente. Eso fue todo por hoy. No se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msunigap.com déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos preguntas o críticas sobre las ideas tratadas en esta edición y así seguimos conversando, muchísimas gracias Luis nuevamente por eh, tu compañía y estos conocimientos, hasta dentro de dos semanas, un fuerte abrazo y cuídense mucho Este podcast fue producido y editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web www.comitedelectura.pe Con tu suscripción no solo nos estarás ayudando a mantener este y otros podcasts abiertos para todos, sino que tendrás acceso a nuestros podcasts premium diarios, el podcast de noticias de Gusto Townsend y el podcast económico de Ale Costa. Gracias por escuchar.